1: Bienvenido a este recuerdo veraniego de las voces. Hoy empezaremos recordando al nuevo hijo predilecto del Concejo de Siero Nacho Fonseca, el Polesú. Después repasaremos la presentación que Lauren García nos hizo en diciembre del año pasado del libro Cocina en su Tinta. Y visitaremos también Yedías en el Concejo de Llanes, nombrado Pueblo Ejemplar. Lolina es la encargada de presentarlo. Después nos dirigiremos al Valle del Nalón para que Rosa Roces nos hable de las iniciativas solidarias de la empresa Inox Nalón. Recordaremos la visita que la cantante y poeta Gema Bravo nos hacía en enero de este año y terminaremos recordando a los míticos Archis del Sugar Sugar porque hoy cumpleaños Ron Dante, un trabajo técnico que realiza nuestra compañera Bárbara Vega. Así que estaremos juntos de nuevo toda una hora, todo preparado. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos en marcha. <risa>
2: Viaje con nosotros
0: a mil y un lugar Y disfrute de todo el pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Las voces de RPA con Monse Martínez
1: Ya estamos en siero con el nuevo hijo predilecto del concejo, Nacho Fonseca. Así lo ha determinado la Comisión Informativa de Organización hace unos días, por unanimidad. José Ignacio Fonseca Alonso es músico y maestro jubilado y su candidatura fue presentada por la Asociación Cultural El Llavadero, avalada por 600 firmas individuales y más de 12 asociaciones, además de la Academia de la Lengua Asturiana y el Colegio Xentiquina de Lieres, el último centro donde Nacho Fonseca ejerció como docente y que ahora lleva el nombre del Grupo Musical infantil que, por cierto, estamos escuchando de fondo, que formó con varias generaciones de niños. Para él, esta distinción es todo un orgullo.
2: Mira, yo ante esta noticia tengo dos palabras, ¿no? Una y la palabra orgulloso, estoy orgulloso de esto que me está sucediendo, y que sea precisamente el, los, los de mi pueblo y la, la gente más cercana a mí la que me falle esta, este, este reconocimiento, y la segunda y agradecimiento. ¿eh? Es decir, estoy... Enormemente agradecido tanto a, a todas las asociaciones, empezando por la asociación El Llavadero, que fue quien echó a andar todo esto, y siguiendo por todas las que se sumaron y por todas las personas que a título individual también me apoyaron, en fin, por ahí van los tiros de, que te cuento de este agradecimiento que tengo.
1: La presidenta del Llavadero, Tina Cuadillo, destacó su labor incansable en el fomento de la cultura asturiana, de la tradición y de la música, su capacidad para transmitir a las generaciones más jóvenes y su disposición a colaborar en infinidad de iniciativas que se organizan en Siero y por toda Asturias. Nacho Fonseca dedicó muchos años a su labor pedagógica, musical y lingüística, siempre con los críos. Dedicó muchos años de su vida a ello y es algo que a Nacho Fonseca le llena de satisfacción.
2: Hombre, sí sí hice cosas, ¿no? Sí, sí trabajé y sí mmm, dediqué muchísimos años de mi vida profesional y, y también de la, fuera de la profesión, después de ir del aula, en esta dirección que tú estás contando, ¿no? A intentar, no sé, pues crear cosas pa musicales, para críos, actividades diversas, que afortunadamente fueron bien recibidas normalmente por la sociedad y bueno, de las que estoy muy satisfecho.
1: Nacho, nos un resumen. ¿Cómo se enganchó a la música cuando era guaje, cuando era niño? Hay una figura en Ciero fundamental para él.
2: En La Pola hay un referente en el campo de la música, que fue eh, don Ángel Envil, que fue un músico, un buen músico y además un, una persona que sin ser maestro tenía buenos dotes para la pedagogía. ¿eh? Y cantidad de, de personas de la mi edad, que les, que te, a, a, cuando fuimos críos pasamos por por los coros de Don Ángel, algunos por la banda de música, etcétera. Ahí nació, yo pienso un poco, que se despertó esta, esta afición mía por el tema musical, y, y bueno, cuando empecé a hacer esto en, en, en los coles, yo sí tocaba la guitarra y tenía gustos musicales, pero fue como una necesidad mmm, para para una educación de, de, de la lingua en los coles que, que empezaba a aparecer y para la que no había materiales didácticos y cada uno de nosotros los que de aquella empezamos con todo el, toda la ilusión del mundo, pues aportamos lo que sabíamos o lo que podíamos aportar, ¿no? Y yo aporté aquellas primeras canciones de Selly King que les utilizábamos sobre todo como material para el propio aula sin ninguna sin ningún pensamiento en que aquello se pudiese publicar, etc. Pero bueno, pues una serie de de, ...de cosas que sucedieron... ...casi por, por azar... ...terminaron publicándose... ...terminaron funcionando bien... ...y a partir de Selikín... ...en Porrúa, en Llanes... ...yo vine para aquí, Palieres ...y aquí seguimos con Sientiquina... ...y a partir de aquel primer disco de King ...todavía aparecieron otros siete discos... ...y uno, otros tres más de canciones tradicionales... ...en fin... ...pero como te digo... Yo sí soy, soy la mi titulación como maestro y yo también soy eh, eh, especialista en educación musical, pero no era la mi idea, <ríe> fue casi una historia, como te digo, de azar, ¿no? Por necesidades que el asturiano tenía de materiales didácticos que en aquel momento no había.
1: En la exposición de motivos de su candidatura para hijo ejemplar de siero, la asociación El Llavadero destacó de Nacho sus grabaciones de música infantil en asturiano, que arrancaron aquel primer disco de Seliquín que nos comentaba Nacho, grabado con los alumnos de Porruanyanes, y después otros discos de Shentiquín con los alumnos del Colegio de Lieres, que lleva ya ese nombre del grupo infantil. Una labor didáctica muy importante, que fue incluso copiada en Galicia para la promoción de su lengua vernácula entre los niños.
2: El primer disco de Sintiquina, Sintiquina cuando, el primero que hicimos aquí en Lieres... ...sí se interesaron en Galicia por él y exactamente eh, con esas mismas canciones... ...la misma música pero con voces de niños gallegos y en vez de en asturiano en gallego... ...exactamente las mismas canciones, como te digo, sí se, eh, se hicieron en, en Galicia... ...con el título de en vez de Sientiquina, Siente Cativa... ...y yo creo que era un coro infantil de Xove, ¿eh? el, el que cantó aquellas canciones... Y sí, también como un elemento, o sea, como un material didáctico interesante para la enseñanza, en ese caso del gallego, lo cual también, también de lo que me siento orgulloso también.
1: Nacho nos cuenta en que enseguida se percataba de que a los niños no solamente les gustaban sus canciones, sino que calaba el mensaje que transmitía. Y todos sabemos que los niños son sinceros en cuanto a decir si les gustan o no las cosas.
2: No hay cosa más, eh, más segura de si estás haciendo una cosa bien en este campo que sometela a la clase. Yo, bueno, ya en clase un día llegábamos a decir, bueno, vamos a la clase de música de hoy a ver qué os parte esta canción. A ver, los guajes son de una sinceridad absoluta. Un guaje de ocho años, si gusta una canción pues al día siguiente cuando vuelves, pues cuéntate, oye maestro, ¿por qué no cantamos un poco aquello que cantamos ayer, un ratín? Cinco minutos antes de salir al recreo, ¿no? Pero si no le gusta, pues ya lo notes inmediatamente. Entonces yo tenía, yo pasaba el filtro de si las canciones funcionaban o no en la propia clase, ¿eh? Porque aquellos guajes que yo tenía de alumnos si lo extrapolamos a lo que sería un guaje de ocho años fuera de la clase, iba a suceder seguramente lo mismo. Si la canción no funcionaba, no funcionaba. Y si, si al guaje gustaba, de tal manera que yo tiré muchas a la papelera de aquellas canciones y quedéme con aquellas que pasaban, digamos, ese, ese examen de los niños. ¿no? Ese era el funcionamiento.
1: También nos desvela el proceso de composición de las canciones. Parecía que se habían ya acabado los temas a difundir, pero su experiencia como maestro le iba marcando los caminos a seguir en este sentido. Nacho Fonseca.
2: El primer disco, de Selikin, tenía 22 canciones. Era una burrada, 22. Y cuando me propusieron seguir con este tema, yo conté ellos, eh, oye, mira, que ya no hay temas porque ya hay, ya hay una canción a un gato una a un perro una a la moto de Pachín otra, ya no hay ya no hay temas ya los agoté, eras mentira porque todavía como te estoy contando salieron otros siete otros siete discos más no y sobre todo sí eh, tampoco tampoco no oye que haya una fórmula exacta, ¿no? Es decir, yo poníame en la mente, la mi experiencia de maestro ayudaba bastante el conocer un poco a los críos, y poníame en la cabeza de un guaje de ocho años a ver qué cosas, que lo, lo que yo ahí podía contar, mmm, si podría gustar, ¿no? Era una, siempre una historia de hipótesis que, como te digo, después el propio guaje se encargaba de decirme acertaste o no acertaste. Pero no había una Previamente no había que decir, oye, que voy a hacer una, foto, una canción A. Ah, no, yo, creaba, siempre, yo siempre empecé, siempre lo fallo así en la historia mía de creación de canciones. Primero preparaba una música y una vez que tenía la música decía, ¿qué vestimenta puede quedar bien a esta música que tengo compuesta? A ver, ¿cuál es el vestido que impongo? ¿Cuáles serían los textos que llenarían esa música? Y así era es ir al proceso de elaboración de las canciones.
1: Y compuso también muchas canciones para su hija Esther Fonseca... ...que desde muy pequeña estuvo con su padre en Xentiquina... ...y es que si las canciones no las cantaban los niños... ...pues no tendría sentido.
2: Sería cuando tenía yo creo que cuatro añinos... ...cuando lo de Seliquín y ya cantaban un par de solos en aquel disco... Y, ...y siempre estuvo, bueno, de la mano mía, ¿no? En el, vinimos para Lieres, cantando aquí en Lieres... Eh, ...y los dos tíos míos, varones, también cantaron en Xentiquina... Y, y bueno y, y cientos de, de, de críes y críos que pasaron por, por, por los coros míos no y que también yo son copartícipes de este orgullo que yo siento lo que te decía al principio desde luego yo hice muchos cantares para críos pero si no hay unos críos que los canten ya absolutamente absurdo y esos críos fueron los que hicieron posible que esto que yo hacía tuviese una divulgación y tuviese pudiese salir ¿no?
1: Pero quizás el trabajo que le emocionó sobremanera a Nacho Fonseca fue cuando involucró a más de 200 personas en el musical titulado Nora, Mauro y los sueños, en el que colaboró la OSPA, el coro infantil de la Fundación Princesa de Asturias y alumnos del Conservatorio Superior de Música de Gijón junto a los coros de la Sociedad Siero Musical. El espectáculo se representó en el Teatro de la Laboral de Gijón, en el Auditorio de Siero y también en Granada.
2: Mira, fue el último trabajo... Eh mío, y, y, y estoy muy orgulloso de él, porque llevo un musical, como tú muy bien dices, que dura casi una hora, ¿eh? con una historia de Nora y Mauro, que son dos niños que... ...que son hermanos... ...y que son muy soñadores... ...y muy imaginativos... ...y son 12 sueños... ...que ellos tienen diversos... ¿no? ...un día uno sueña... ...que hay un pirata... ...y entonces la canción... ...y una de piratas... ...y cuenta cómo fue al cine... ...a ver esa película... ...y luego soñó con los... ...en fin... ...otra y una de ratones... ...porque por la noche... ...en fin... ...hay, hay 12 sueños... ...y estoy muy orgulloso... ...porque se hizo... ...digamos... ...fue una escena muy ambiciosa... ...con la ospa de, de... nada menos que con la ospa... ...de, de, de, de orquesta con los coros de la fundación princesa infantiles y eh, con el con el, el ballet del conservatorio de decisión ...para coreografía es pues por una cosa ambiciosa como te digo es que no aquí en la laboral con, con muchísimo éxito hubo dos conciertos de lleno, lleno de los dos los dos dos veces y después interesóse en la orquesta ciudad de granada ...por este proyecto... ...y también se hizo en Granada... ...evidentemente en castellano, Granada... ...y también con dos conciertos llenos... ...yo estuve en Granada y con, bueno, un, un... ...fue un éxito muy... ...que a mí me emocionó mucho".
1: Y siempre en asturiano... ...porque Nacho Fonseca considera... ...que es una manera de apoyar nuestra lingua... ...está muy orgulloso de ello.
2: Yo llegué a, a estas historias musicales... ...aportando materiales didácticos para, para el asturiano... Y sigo en ese camino, en el, en el sentido de que para nada no y es que no se pueda hacer de otra manera, sino que, bueno, de alguna manera yo quiero ayudar. Por ahí a lo que lleva la dignificación y la normalización del asturiano, y sin que eso tenga que ver absolutamente para nada con ninguna oposición al castellano ni a ninguna otra lengua. Yo soy, eh, felizmente, creo que soy falante de dos lenguas maravillosas, que una que lleva el castellano y otra que lleva el asturiano. Entonces pienso que son complementarias, que pueden convivir muy bien, y yo estoy aportando en ese, hasta ahora, por lo menos, en ese campo, y estoy muy orgulloso de hacer Facelasina.
1: Y ahora Nacho Fonseca, maestro jubilado, tiene tiempo para hacer lo que le apasiona Seguir componiendo canciones en asturiano Seguir con otra obra musical que espero que pronto podamos presentar Y cantando con un grupo de amigos, boleros y canciones de toda una vida Por el bulevar de la sidra en Oviedo Es decir, por las sidrerías de Gascona bajo el nombre de los Ñarbatos Nacho, lo dicho, nuestras felicitaciones por el nombramiento de hijo predilecto de Siero. Prestonos un chutar contigo, güey. Que disfrutes del fin de semana. El avance y
3: la es comprensión no en principio Las
0: voces de RPA
3: Realmente.
0: con Monse Martínez. Sí, tenemos, eh, elevadas temperaturas.
1: Pasamos ahora a presentar un libro especial que se titula Cocina en su tinta, donde se une nuestra tradicional gastronomía con la literatura y las ilustraciones. En esta publicación participan alrededor de 35 escritores y artistas. Está editado por el sello editorial de alternativas Más Madera de la Asociación de Creadores, Escritores, Músicos y Artistas. Se trata de una obra excepcional por novedosa en el ámbito de la edición gastronómica y culinaria. Esta publicación tiene además ilustraciones del gran artista Carlos Álvarez Cabrero. Todo un referente en Asturias. Para hablarnos de Cocina en su Tinta estamos con Lauren García, con quien además vamos a tomar hoy el aperitivo.
4: Cocina en su Tinta es una publicación de la editorial Más Madera que tiene a la, a la cocina y en particular a la cocina asturiana como protagonista. Eh, dentro del libro podemos... Se, se conjugan pues dos aspectos de de la cocina asturiana como son la tradición y la modernidad. Eh, eh, lleva un prólogo de... escrito por José Manuel eh, Villavela, que es todo un experto gastrónomo, y aparte de los textos de 35 escritores, en su mayoría asturianos, eh, con un aspecto y una visión de la cocina muy particular y creativo. Incluye además eh, los textos de, de, de recetas dadas a su, a su modo y manera por el cocinero asturiano Iván Villar. A todos se une eh, lo que da un poco de, de, de rutilancia y carácter también al libro, que son las ilustraciones de, de Carlos Álvarez Cabrero, el, el pintor obetense, con todo su sentido de, de la imaginación desbordante y, 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 y punzante, lo que, lo que creo que hace al libro mucho más atractivo.
1: Los autores que se encuentran en cocina en su tinta han abordado cada uno un plato asturiano a su manera. Lo interpretan con la literatura y resulta muy curioso. El origen de esta publicación era crear algo muy diferente a lo publicado hasta ahora en cuanto a gastronomía. Así podemos encontrar platos tan nuestros como los potes asturianos, los chipirones afogados, les llampares, les marañueles o frisuelos, con una ilus unas ilustraciones además muy bonitas de Carlos Álvarez Cabrero. Nos os lo cuenta Lauren.
4: El, 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 el origen y la génesis del libro fue un poco que mm, mm, eh, intentar crear que la cocina asturiana de la que, de la que se habían escrito pues, pues de etarios y, 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 y muchas publicaciones pues eh, tratar de, de, de darle un horizonte más amplio y de que cada, cada autor abordara <coughs> abordar de, de una manera muy heterogénea como creo que, que, re, que resulta el libro pues pues es esa, 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 ese, ese complemento a, a, a toda la riqueza de la cocina asturiana pues pues dentro de la variedad de, de platos pues pues platos muy nuestros desde pote con navas pote de castañas sargo a la sidra chipirones afogados llámpares eh, a la sidra, eh, pues hasta hasta postres como marañuelas, tartas tarta de manzana, eh, platos de toda la vida como cebollas rellenas, eh, eh, pisín, vamos, yo creo que un territorio astronómico muy amplio.
1: Cocina en su tinta está coordinado por Rubén Rodríguez, que también tiene su texto. En la publicación se aunan platos tradicionales, literatura y dibujo, lo que provoca que lo literario se funda con los sabores de la mejor cocina, haciendo de la experiencia lectora y visual un todo indisociable. Una propuesta provechosa en todos los sentidos, donde los sabores y aromas de nuestra cocina tradicional perdurarán en nuestra memoria.
4: El libro lo coordinó Rubén Rodríguez y dentro de de estos libros de más madera se intentó de que de que cada autor eh, eh, llevara, llevara su su plato a, 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 a su propósito literario entonces eh, hay platos de los que se encargan dos autores en los que eh, en cada plato sale una ilustración de, de álvarez cabrero que deja mucho lugar a la a la, a la imaginación y, y y fue un poco eh, ...un poco de, de encargo también, ¿no?
1: Un original libro que desde luego... ...además de gustarnos... ...nunca mejor dicho... ...nos divertirá mucho... Laura García nos lo asegura.
4: Pues la verdad es que es una publicación... ...muy, muy distinta... A... ...a lo que se ha hecho hasta ahora en Asturias... ...yo creo que es, que es un libro muy ameno... ...que, que conjuga muchos aspectos... ...y, y, a, y a la vez de, de toda su textura literaria... ...creo que, que es en, entretenido... Y que, ...y que no va a dejar a nadie indiferente.
1: En Cocina de su Tinta nos gustarán todos los platos porque todos tienen su estilo literario vinculados a la gastronomía. A los autores no les quedó más remedio que convertirse en cocineros con su ingrediente particular, sus propias ideas.
4: Yo creo que, que todos tienen, tienen su estilo, todos tienen su, su, su proyección y, y, y vamos, son, son escritores que, que tienen ya una, una trayectoria... Y, y me, me, me parece que, como hablábamos antes, que, que el, el, el gran proyecto del, del libro también está en que, en que el, el estilo literario es como una especie de, de... el escritor se convierte en una especie de, de cocinero que, que lo adereza todo en, en pos de la creatividad.
5: Rusty, the snowman was a jolly
6: happy soul
1: los platos ha sido una selección minuciosa de un recetario que indaga en la cocina más auténtica, con las pautas del experimentado chef, Iván Villar. ¿El resultado? Un libro fantástico y original. Un buen regalo para estas fiestas. Cocina en su tinta de más madera editorial, que puedes encontrar en las librerías. Muchísimas gracias, Lauren, por atendernos y tomar el aperitivo con nosotros. Y nuestras felicitaciones a todo el equipo. Nosotros nos abrochamos el cinturón porque nos vamos de viaje hasta el Concejo de Llanes. Ya estamos en el concejo de Llanes, en la localidad de Yedías. Aquí vamos a tomar nuestro aperitivo. Hoy nos recibe la presidenta de la Asociación de Vecinos El Huertín. ...Dolores del Valle, bueno, Lolina... ...teníamos muchas ganas de hacer esta visita... ...ya que acaba de otorgar el Ayuntamiento... ...el tercer premio Pueblo Ejemplar de Llanes... ...este galardón distingue la participación ciudadana... ...del Consejo en actuaciones de recuperación... ...y revitalización de los recursos naturales... ...patrimoniales y culturales de los pueblos... ...y núcleos rurales... ...así como el cuidado y mantenimiento de su entorno... ...es la tercera vez que se presentan... ...desde que empezó el premio... ...sacaron en la primera edición una cuarta posición... ...y en la segunda, el segundo... Ahora, por fin, se hacen merecedores de la primera posición. Un pueblo, yedías precioso y tranquilo, donde todos se unen para que así sea. Nos lo cuenta Lolina.
7: Yedías es un pueblo completamente llano. Está a los pies del monte, de los picos de Europa. Tenemos la sierra de, del Cuera aquí pegadita, pero pegadita que está pues, a, a 100 metros. <risa> y, sin embargo, tenemos las playas a 2 kilómetros. Estamos en una zona privilegiada de, del oriente de Asturias. Y es un pueblo pequeñito, tenemos 247 habitantes, con 60 viviendas principales, o sea, con 60 viviendas eh, casas eh, habitadas durante todo el año, ¿eh? y unas 30 que son de, de vacacionales, de gente que es aquí o que viene a pasar las vacaciones aquí con nosotros. Pues somos un pueblo que siempre se dedicó a la ganadería, pero bueno, desde que las cosas van bajando, aunque se mantienen dos ganaderías muy grandes, una de leche y otra de carne, pues el resto pues, eh, se dedica a turismo rural y a, a trabajar en negocios por aquí, por aquí, por la zona. Y somos un pueblo tranquilo, donde a la gente le gusta mucho venir a pasear porque está muy cuidado.
1: En verano la población ronda los 400 habitantes que disfrutan de un pueblo que está a un kilómetro de posada de Llanes a las faldas de la Sierra del Cuera, como nos dice Lolina. Solamente tiene un bar y alguna que otra casa rural. La población es de todas las edades y desde hace unos cinco años decidieron formar la Asociación de Vecinos El Huertín para todos juntos cuidar y edías, haciendo muchas actividades que mantienen vivo al pueblo todo el año. Lolina nos lo resume. Y, y
7: desde hace cinco años, seis pues nació la Asociación de Vecinos el Huertín y, y luchamos por mantener el pueblo vivo porque, bueno, tú ya sabes que los pueblos pequeños si no los mueves un, si no los mueves un poco, pues eh, se van quedando. Entonces nosotros hacemos un montón de actividades. Eh, proponemos eh, tanto culturales como deportivas para mayores como para pequeños. Eh, torneos de fútbol y en la escapulla el, el es tu, la fiesta de Halloween, que tenemos un concurso de calabazas con más de 600 euros en premios. Bueno, todas las actividades que los vecinos nos van proponiendo, nosotros las sacamos adelante. Les ponemos todo nuestro apoyo, les ponemos todo nuestro material que vamos comprando poco a poco y e intentamos que siempre estén haciendo algo, si no tienen si no están haciendo un proyecto, por lo menos que lo estén preparando.
1: Lo cierto es que es un lujo vivir en Yedías porque además de estar a los pies del Cuera, están a unos dos kilómetros de las playas, como la de Barro, Torimbia y alguna más. Lolina nos cuenta que en el dossier que enviaron al Ayuntamiento para presentarse al pueblo ejemplar del concejo incluyeron el proyecto de hacer una ruta dedicada a los valores arquitectónicos que tienen. Hórreos, casonas de indianos del siglo XVII, yacimientos pertenecientes a etapas paleolíticas, preromanas y romanas, la capilla de San Francisco de más de 300 años y muchas cosas más, como una lápida romana encontrada en Yeria, así que se encuentra en el Museo Arqueológico de Oviedo.
7: Tenemos un proyecto para sacarla que, estará, que entró en la memoria del pueblo ejemplar y estará en funcionamiento este verano, si Dios quiere, una ruta dedicada a la arquitectura y al... A ver, queremos sacar a poner como en valor la, la arquitectura que tenemos. Tenemos 17 horreos, tenemos alguna panera, tenemos casas de indianos, tenemos horreos eh, y casas de, del siglo XVII. Entonces, estamos haciendo una ruta en la que la gente pueda, no dentro del pueblo, cuando esté paseando, vea ve una casa y sepa exactamente qué, qué es lo que está viendo, ¿no? Con su, con su información de cuándo se construyó, de quién la hizo, del por qué... Eh, bueno, es una ruta que, que yo creo que va a ser muy entretenida. Tenemos eh, eh, yacimientos arqueológicos.
1: Este rico patrimonio etnográfico se encuentra directamente ligado a la perduración de un modo de vida tradicional, donde la agricultura y la ganadería constituían los pilares básicos de los habitantes de Yedías, Aunque en la actualidad dicho modo de vida se encuentre en recesión, el mantenimiento de las actividades agropecuarias ha propiciado que el entorno paisajístico del pueblo no haya sufrido variaciones durante generaciones. Así, las herías y las llosas dedicadas a los pastos y cultivos conviven en perfecta armonía con manchas boscosas presentes en cuetos o zonas kársticas donde el arbolado autóctono constituido por encinas, robles, castaños y avellanos constituyen las especies mayoritarias. Desde luego que será muy entretenida la ruta pero además muy interesante porque conoceremos más de la historia de Yedías. El ser elegidos pueblo ejemplar de Llanes le supone la cantidad de 12.000 euros que utilizarán para algo que se necesite por supuesto pero la decisión será entre todos los vecinos como tiene que ser. Todavía no saben en qué
7: pues mira, si te digo la verdad, todavía no lo tenemos decidido, porque es, es una decisión que hay que tomar en consejo público, tiene que ser todos los vecinos del pueblo quien tomen esa decisión. Entonces, eh, esperamos a que pasaran todas estas fiestas, y será ahora primeros de año, cuando hagamos el consejo y la gente nos presente las propuestas que consideran. Nosotros les dijimos que, que fueran pensando, y entre todas las propuestas que nos haga la gente, pues será la que la que tenga mayor mayor votación, la que la que llevemos a cabo. En un pueblo sabes que siempre hay un montón de cosas por hacer para para invertir el dinero. Entonces, con el premio del año pasado, que eran 6.000 euros, eh, se propuso el arreglar el, el tejado de la capilla y estamos en ello, estamos con los permisos y demás para llevarlo a cabo. Y, lo, y el de este año estamos esperando a que la gente nos haga las propuestas para, para valorarlas y, y que todos se decidan cuál cuál es la que mm -hmm. más les
6: les interesa
1: Desde luego que las necesidades son muy variadas, como en todos los pueblos, pero Lolina nos habla de alguna de ellas, que seguramente los vecinos pondrán encima de la mesa, como el arreglo de la preciosa capilla de San Francisco.
7: Tenemos dos parques que hay que revalorar, Ahí, ya te digo, estamos intentando arreglar la capilla, hay la gente que quiere que los niños tengan algún sitio o algo en lo que puedan jugar durante el invierno, porque claro, aquí cuando empieza a llover no tienen dónde meterse. Tenemos la Casa Concejo, que está a disposición de ellos, pero claro, es pequeña, y bueno, no sé, la la gente, en principio, así concretas, no nos hicieron todavía todavía ninguna. Y nosotros no queremos eh, orientar a nadie. O sea, queremos que sean los vecinos los que nos digan qué es lo que a ellos les gustaría para luego mirar las, los pros y los contras y saber cuáles son mm. posibles de sacar adelante.
1: Y ya solamente nos queda que Lolina nos anime a visitar Yedías.
7: Pues yo creo que es un sitio que os va a encantar por la tranquilidad, por la, por el paisaje, por la, por la gente que es encantadora. Y, y no, yo creo que nadie, no conozco a nadie que haya venido a días que no se haya ido con una buena impresión. De hecho, mucha gente que, que viene de vacaciones a los alrededores, incluso conocemos a gente de la zona de Ribadesella que cuando tiene que salir un domingo a pasear, se viene a pasear a Yedías, aunque parezca increíble, porque dicen que disfrutan y que es tranquilo y que que lo que ven y lo que lo que sienten paseando por 10 días les, les llena y les, les les hace venir otra vez y volver.
1: Pues anotado queda para disfrutar de esos paseos y recorridos que nos propone Lolina. Muchísimas gracias por este aperitivo y os felicitamos a todo el equipo del Huertín por el premio.
5: I'm not sit the back
0: Las voces de RPA. Con Monse Martínez.
1: Estamos ya en Langreo, en la empresa Nalón para presentar una iniciativa medioambiental interesante y necesaria. Nos recibe la gerente adjunta, Rosa Roces. Se trata de una firma de calderería que impulsará a sus bosques en una finca de Olloniego y en centros de apoyo a personas con discapacidad de Asturias. El proyecto se llama Hagamos Compromiso. Se trata de un plan de sensibilización social y ambiental por el que cada año plantarán la cifra de árboles necesaria para compensar las emisiones de dióxido de carbono causadas por el traslado de sus productos. ...por carretera y los desplazamientos de sus empleados. Tenemos que decir que Inox Nalón recibe la certificación ISO 14.000... ...por la gestión adecuada del medio ambiente en el año 2008... ...y desde entonces siguen trabajando en esa línea. Rosa Roces nos cuenta cómo llegaron a este proyecto.
3: Del 2008 ahora cada año fuimos dando pasinos pequeños... Eh, ...tenemos una consultora que se llama María Cezón... ...que es ahí de Gijón, que nos ayuda a reinventarnos cada año... ...y llegamos mmm, en el 2018 a la necesidad de querer dar un poco más, dar un poco más a la sociedad hablar de ese retorno no, tan necesario y pensamos en medir nuestra huella de carbono de la parte logística, es decir, de los transportes propios de la empresa y de los de los trabajadores. Durante todo el año se hizo un estudio de los kilómetros que hacemos, de los coches que usamos, hay compañeros que a lo mejor comparten coche, de, de los combustibles, de ahí salen unos datos que los eh, convierten en números de árboles porque salen unas 3.300 toneladas eh, de CO2 que emitimos y esas 3.300 haciendo una multiplicación que los expertos saben porque ya dan más o menos lo que se puede convertir por el árbol, la cantidad de carbono que fija un árbol y los y lo oxígeno lo que emite pues se convierte en que podemos, eh, para compensar nuestra huella, tendríamos que plantar unos 60-66 árboles.
1: De esta manera, Enoxnalon se convierte en una de las empresas pioneras dentro del sector metal asturiano, en la compensación de la huella de carbono junto a la Fundación Princesa de Asturias y una empresa maderera en el Consejo de Siero. Esta iniciativa tiene una diferencia sustancial con otras buenas prácticas ambientales por el aspecto social que se ha considerado ya eh, que los destinatarios de las plantaciones de los árboles autóctonos serán centros de apoyo a la integración de personas con discapacidad y otros entornos de colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. En esta ocasión irán para el centro ocupacional de Pando en Langreo. rosaroces.
3: Lo primero van a ser árboles autóctonos, uh -huh. por, un, por su gran valor antropológico. Eh, ahí estamos asesorados por gente, de la empresa es Rural, que ya hizo plantaciones con la Fundación Princesa de Asturias, un referente para todos nosotros. Eh, haciendo un KICAT, eh, creemos que somos en el sector metal, eh, sí que es una empresa pionera eh, en poner en marcha un proyecto de este tipo, y por lo menos en Asturias. Bueno, pues eh, se buscan eh, árboles autóctonos y a mayores, como tú dijiste en la introducción, queremos visibilizar también a las personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social. Por eso se buscan los centros eh, ocupacionales o de, de ayuda a la integración para plantar los árboles. En, la primera plantación va a ser en Pando.
1: Serán árboles frutales los que se planten en el centro ocupacional de Pando de langreo ya que así podrán degustar sus frutas. Los usuarios pasan todo el día en el centro y por lo tanto también comen allí.
3: En coordinación con Ramón, que es el encargado del taller agrícola, se decide que en Pando se van a, a plantar eh, especies frutales manzanos y cerezos buscando un poco la sostenibilidad y que a ellos les sirva para el consumo propio pues va a ser dos manzanos de sidra y seis de mesa ya sabes que eh, los usuarios comen allí todos los días, uh -huh. entonces pueden claro. utilizarlos de fruta, mermeladas, compotas, las, las manzanas de ciudad pues para hacer la sida en el amahuesto y las cerezas, bueno, pues para tener un poco de fruta en, eh, propia en el, en el verano. Entonces, bueno, es un proyecto súper ilusionante eh, y lo hacen ilusionante las personas que han participado, los destinatarios especialmente.
1: Los árboles frutales autóctonos, además de fijar al carbono, producen frutos y encierran un valor antropológico por medio de la transformación de sus frutos. También plantarán cerezos, perales, nogales y castaños. El resto de los árboles se plantarán en una finca nodriza en Oyoniego. El encargado del logotipo fue Alberto Cases, un logotipo muy acertado donde encierra todo el mensaje del eslogan haciendo compromiso. Nos lo explica Rosa
3: en la radio no se puede visualizar, pero que está lleno de detalles el, el logo diseñado por Alberto Cases, porque es el O2 por el CO2, el origen el origen de este proyecto. El POR es el logo de Inosnalón y de ahí sale un árbol. El tronco es Inosnalón y de ahí sale un árbol, hay que imaginárselo un poco. Y a ese O2 o CO2 se añadió el hagamos compromiso, porque es una invitación a que todos... Dentro de nuestra humildad, de nuestra modestia, de lo que podamos, contribuyamos a mejorar eh, la convivencia con nuestros vecinos y, sobre todo, el medio ambiente que el planeta nos necesita.
1: Un compromiso de esta empresa langreana Inoxnalon que continuará en el tiempo transformando datos de contaminación en número de árboles para compensar el deterioro medioambiental. Ojalá cunda el ejemplo, un deseo de Rosa Roces también
3: con la necesidad de que con ejemplo lógicamente desde la empresa hay que conseguir el equilibrio entre poder continuar con la actividad industrial y todo y todo el medio ambiente pero el hagamos compromiso es ese eslogan a que colaboren a que nos inviten a que sigan que surjan nuevas ideas pero que todos contribuyamos a mejorar el entorno en el que vivimos
1: inoxnalon ha podido cuantificar las toneladas anuales de carbono que se emiten a la atmósfera en los transportes y desplazamientos de su actividad logística que para el año pasado fueron de casi 3.300 toneladas. Eso se compensa con 63 árboles y cada año se irá actualizando el cálculo y haciendo más plantaciones. Muchísimas gracias Rosa por estar con nosotros y enhorabuena por este proyecto medioambiental tan fantástico y necesario. Un abrazo a todos y que tengas un buen fin de semana.
0: RPA también quiere oírte a ti. Llámanos, escríbenos, dinos todo lo que piensas. Estamos aquí cada día para escucharte.
8: Se equivocan los que dicen que no importa lo que hagas, ni de dónde vengas, ni a dónde vayas, porque todo está perdido. Se equivocan los que piensan que todo esfuerzo es débil e inútil frente al poderoso. Si bien engañan la razón sesgando noticias, disfrazando intenciones, no poseen las llaves que abren todas las puertas, no dominan las llamas que prenderán hogueras. Se equivocan los muros, las prisiones, las letras con sangre entran, los implacables, los insensibles, las cuchillas de doble filo, los bailarines del agua, las marcas del pavimento. Se equivocan los peligros sin sentido, los protagonistas de lo absurdo, los más y mejor, los enfermos de acciones, los ególatras explotadores, los profetas de la moralidad, orgullosos de hipocresía. Se equivoca la mordaza de las palabras porque la inmortalidad de la condición humana reside en la simple levedad del ser.
1: Acabamos de escuchar la voz de Gema Bravo, autora de este poema y del resto que se incluyen en el disco libro titulado Deslices, polvo de estrellas y la música que en este caso ha puesto el cantautor asturiano Pablo Valdés. Estamos con Gema para que nos presente este gran trabajo de poesías y relatos muy variado. Encontramos dos libros en uno y además son audiopoemas, como estamos comprobando. Gema nos cuenta cómo nació este proyecto.
9: Esto era algo que bueno, yo tenía pensado hacer desde hace tiempo, pero no acababa de... <risa> de materializarlo, y entonces eh, se me ocurrió pues poder decir, venga, pues aprovecho también que tenía un relato también escrito sobre mi madre y quería hacer un libro a la inversa. Es decir, un libro que por una parte fueran poesías y por otra parte fuera pues el relato, no que le dieras la vuelta al libro y que fueran dos libros en uno, por así decirlo. Y en el primer libro, que era Deslices, lo que tenía ganas también, digamos, era... pues eh, en función de, de los distintos temas, distintas temáticas ¿no? que trata el libro, de distintas poesías, desde poesía social, a, hay poesía también pues, de amor y desamor, como no, hay también poesía un poco erótica, hay temas feministas, hay un poco de todo. Poder hacer, eh, aparte del libro, ¿no? eh, audiopoemas, es decir, hacerlo en audios y en vídeos.
1: En Deslices, Polvo de Estrellas de Gema Bravo... ...han participado la friolera de 28 músicos... ...de Asturias, Londres y Madrid... ...que no han podido negarse a esta invitación de la autora... ...para que cada uno pusiera música a uno de los poemas... ...así a cada uno de ellos le llegaba el poema grabado... ...con la voz de Gema... ...para que al escucharlo fluyera su inspiración musical... ...el resultado es fantástico, Gema nos cuenta el proceso.
9: Cada poema me sugería un instrumento... ...entonces decía, bueno, pues este poema a mí me sugiere... ...por ejemplo, una sombra en la ciudad... ...que habla de un músico, en la calle... ...que conocí y demás... ...pues a mí me pedía un saxo en ese caso... ...quien dice esa pues dice otra... ...que me pedía los sacrificados de los mapas... ...decía yo, jolín, pues aquí iría muy bien... ...una eléctrica... ...entonces lo que lo que hice fue dar cada audiopoema... ...según un poco el instrumento que a mí... ...yo pensaba que me encajaba en ese poesía... <coughs> ...pensaba en un músico... ...y se lo, se lo hacía llegar... Y bueno, la verdad es que fue, no esperaba tan buena respuesta porque, claro, mucha gente está también con muchas eh, con muchas cosas, eh, con, con conciertos, con proyectos, pero la verdad es que me dijeron que sí. Todos me dijeron, bueno, pues esto es muy nuevo, la verdad no, no nunca hice nada así, pero bueno, voy a probar. Pero a ver, dinos algo, ¿por, por qué la vamos y yo? No, 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 esto es totalmente improvisado. Yo lo que te voy a hacer es dar el audio. En vez de, para que lo lean, yo creo que la palabra sugiere mucho y entonces lo que les hacía llegar era el audiopoema. Entonces ellos lo escuchaban y cada uno, digamos, improvisó con, con su instrumento lo que le venía en mente.
8: Hoy las mentiras vencen la razón, reincidentes sin piedad de desenfreno y excesos. Hoy las calles muerden soledad, Exiliados los besos, solo encuentran carteles se alquila. Hoy la cerveza sabe a despedida, las burlas miran de frente renegando el respeto despistando las prisas en zonas de confort, hoy inmunes e insensibles, surcando la realidad de los ilusos, hoy somos suspenso en humanidad.
1: Este era otro de los poemas con la música en esta ocasión de CAI. Como puedes comprobar, tenemos un disco-libro muy completo, con vídeos, poemas, códigos QR e incluso links, todo ello para facilitar al lector las grabaciones musicales.
9: El libro tiene, por una parte, los poemas, que también quería que fuera algo distinto, porque quería que experimentara la gente un poco con los sentidos, es decir, no, no es al uso, tú abres el libro y, por ejemplo, cada poesía viene con una tipografía diferente, a lo mejor una va como con unas manchas de tinta, otras van, bueno, eso vale más verlo, <risa> y luego que tuviera un código QR, un par de ellos por lo menos, para poder acceder por una parte a los audios, donde los escuchas y los oyes musicado, musicalizados también y luego por otra parte otro código QR que llevará el vídeo que yo tengo hecho bueno pues con fotos con vídeos y con ese audio y esa y esa música de cada uno de ellos entonces digamos que por eso el libro tiene eh, esos códigos QR para para poder acceder a a esas partes del libro que si no no accedes tiene el código QR y el link porque hay gente que ya sabes que no lo que te dicen es que yo no soy muy con las nuevas tecnologías como que no. Y digo, bueno, pues tenéis el link también por pues si lo quieres meter con la con la a dedo, pero bueno, es peor, por eso vale más un código QR que directamente te lleva directamente al vídeo.
8: Canta porque ha descubierto en su código genético una frecuencia que la transporta al otro lado del planeta, a la esquina de la infancia, al rincón de los pretextos, a la espalda de las dudas, al corazón de los besos. Canta porque desde que tiene memoria... Siempre hay un sentido, un encuentro... Una reconciliación... Ligada a una canción... Que la lleva de paseo por los jardines del recuerdo... Que la toma de la mano por los puertos del olvido... Que la agarra a la cintura por los alborotos del deseo... Canta porque en sus noches de luna llena... Apacigua el aullido del lobo... Porque en sus más profundos precipicios... Alimenta las risas del eco, porque en sus desacordes más disonantes respira el oxígeno de sus propias pautas. Canta, porque una extraña energía luminosa la invade cuando los acordes resbalan por sus venas, bailando el vals de las mariposas en un sincronizado y misterioso latido.
1: La creación musical en este caso es del asturiano Pablo Canalís. Deslices habla de una poesía desnuda, cercana a todo el mundo. Pretende experimentar con los sentidos y así cada uno podemos descubrirlo con la vista, el tacto, el oído. Es un proyecto muy novedoso porque cada lectura o poema juega con una tipografía diferente. Son distintos matices visuales que hacen que al pasar la página del libro te lleve a otro lugar muy diferente y puedas acceder escuchando los audiopoemas y verlos con sus videopoemas musicados. Y la temática pues muy diferente pero vinculada a nuestro día a día temas sociales eróticos amor desamor ausencias la vida misma tal como lo cuenta su autora gema bravo
9: yo cuando murió mi madre que murió de cáncer eh, escribí en esos días pues bueno una serie de cosas que pasaban ¿no? y, y lo dejé ahí porque era como que no quería ¿no? entonces al hacer esto dije yo bueno pues es una buena oportunidad porque por una parte rindiendo un poco homenaje a ella ¿no? y a todo, toda esa esa vorágine que nos envuelve a todos cuando pasan cosas así, mmm, dije, bueno, pues es un momento bueno para poder ligarlo a esto, que realmente la poesía no tiene nada que ver, pero eh, el final de la poesía son como tres o cuatro ausencias. Una es a Yolanda, mi prima que desapareció, que era de ahí de Gijón y llevamos cinco años sin saber de ella. Otra era mi madre y otra era mi abuelo y entonces así ligaba esas tres últimas poesías, por así decirlo, que eran ausencias, con la parte inversa del libro, que le das la vuelta al libro, eh, y por la parte de atrás, girándolo, es un relato sobre esto que te comento, sobre, bueno, un poco desde un punto de vista optimista, eh, porque mi madre, digamos, que llegó, lo llegó, sabiéndolo todo desde el primer momento, lo llegó con con mucha fuerza, mucho ánimo y muy optimista. Entonces es un poco un mini relato biográfico un poco de, de ella, de la lucha de ella ante el cáncer, digamos, pero bueno, contado de forma optimista, repito, ¿eh? porque si no... <risa> y claro. con las cosas, bueno, con la realidad que, que nos ocurre, ¿no? cuando pasan esas cosas, pues nos cuestionamos muchas veces... ...momentos o situaciones que nunca pensamos en ellas... ...o que pensamos pero tenemos una opinión... ...y luego cuando estás viviéndolas pues tu opinión puede cambiar... ...porque la percepción es distinta, ¿no? Como me decía, ya siempre ponte en los zapatos de, de, del otro, ¿no?
8: No intentes etiquetar el amor... ...aún está por inventar... ...pica la puerta sin saber de reglas ni cartabones... ...adopta su poliédrica forma instalándose en tus cajones... ...inconformista, arriesgado, inmortal... ...superando miedos hace invencible... ...agitando alas provoca desconcierto... ...desde el estrecho de Bering... ...hasta el Golfo de Lime... ...inclinando la balanza, generoso... ...oxigena el esqueleto aullándole a la luna... ...contra todo pronóstico... ...deja sin palabras la enciclopedia... ...olvida rencores... Atraviesa las esquinas de la mente de un flechazo. Otorga la ceguera de Edipo, abordando a los corsarios de la libertad. Danza en Pompeya con siete velos. Incendia Troya, seducido por los polvos de nunca jamás.
1: Polvo de Estrellas, un mini relato biográfico que trata de la lucha positiva de su madre ante el cáncer. Una lección de vida afrontando la muerte con dignidad fuerza y optimismo a pesar de perder la batalla. Transmite vitalidad, empatía y también coraje, todo ello en un mismo libro al revés. La muerte de su madre y la desaparición de su prima hace cinco años ha marcado en su alma estas ausencias que se reflejan en polvo de estrellas, un título que también por supuesto tiene su significado.
9: Yo cuando mi madre murió el crío me preguntó que dónde estaba, yo como la fe por desgracia la perdí por el camino, porque bueno, son esas cosas que pasan a veces, entonces me quedé un poco a cuadros y en ese momento lo primero que se me ocurrió fue decirle, pues mira, murió, ¿y dónde está mamá? Y le dije, pues mira, está en las estrellas, si miras al cielo ves polvo de estrellas y ahí está ella repartida y tal, eso lo cuento en uno de los capítulos del libro, entonces por eso fue polvo de estrellas, vamos, no se me ocurrió mejor título que ese.
1: Las ilustraciones de Deslices, Polvo de Estrellas, de Gema Bravo, son de la maquetadora Cristina Amores, que captó enseguida la esencia del proyecto. Nos quedamos con otro de los poemas a modo de regalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gema, y enhorabuena por este bonito proyecto. Buen fin de semana.
8: Robas las horas, segundos perdidos. Descuidas la vida que un día hice mía. Aíslas instantes donde encontrarte. ¿Dónde huir si no hay refugio? ¿Dónde resguardarse sin tu abrigo? ¿Dónde se van los gritos ahogados? ¿Dónde redoblan tus silencios? Celosa, arrasas entrañas en honor a tu verdad. Astuta, derribas vértices vaciando esencias. Golpeas, invades, arrasando barricadas. En un mar de xenófoba que fue del hoy convertido en mañana, que futuro incierto te aguarda, que marca pasos cuenta tu tiempo, que anacrónica anuncia tu ligera marcha. Dilato mi sed en un hueco intransitable por donde no pasará. Me queda la piel, un cuerpo desnudo, un puño en el aire y un alarido en la garganta. Te escondes,
0: democracia. Las voces de RPA, con Monse Martínez.
5: Sugar.
1: inconfundibles, ¿verdad? Pues escuchamos a los Archies, porque hoy es el cumpleaños de uno de ellos, de Ron Dante, que cumple 76. Fue una banda ficticia de bubblegum pop que surgieron en 1968, respaldada por músicos de estudio. Eran unos personajes de adolescentes del universo cómic Archie en el contexto de la serie animada de televisión, el show de Archie y sus amigos. La banda continúa apareciendo con los cinco miembros originales en los cómics publicados por Archie Comics. Interpretaron una variedad de temas de música música popular contemporánea adaptados a la época durante la cual este cómic fue dibujado parecían tener preferencia por el rock and roll cada miembro interpretaba canciones y frecuentemente eran comparados bueno, broma un poquito con los doors dado que los Doors no tenían bajista como los archis la más famosa es la que estamos escuchando el sugar sugar que incluso hasta tenía un baile que se bailaba en las discotecas la escribió jeff barry y andy kim que en 1969 llegó a situarse en el primer puesto de las listas de popularidad del Billboard eh, norteamericano y fue clasificada como la canción número uno del mismo año, la única vez en que la banda logró destacar en la edición anual. Otras canciones de los Archies fueron clasificadas dentro de las 40 principales incluyendo, por ejemplo, esta que vamos a escuchar Jingle Jungle
6: sing me, sing me, sing me.
1: con Jingle Jungle de los Archie lo dejamos. Estamos ya en el final de nuestro recorrido, un trabajo técnico de nuestra compañera Bárbara Vega. Buen fin de semana y a seguir disfrutando del verano.